0: O racismo é um dos principais problemas sociais enfrentados no século 20 e 21, causando diretamente exclusão, desigualdade social e violência. É a denominação da discriminação e do preconceito, direta ou indiretamente, contra os indivíduos, ou grupos por causa da sua etnia ou cor. É importante ressaltar que o preconceito é uma forma de conceito ou juízo formulado sem qualquer conhecimento prévio do assunto tratado, enquanto a discriminação é o ato de separar e excluir ou diferenciar pessoas ou objetos. E no Conversa MP de hoje nós vamos conversar com o professor Evandro Luzia, ele é coordenador do Movimento Negro Unificado no Estado do Acre. Professor, seja bem-vindo ao Conversa MP. Eu gostaria que o senhor explicasse para quem está nos acompanhando quais são os tipos de preconceitos.
1: Olá, Marcelina. É um prazer estar falando com você. Obrigado pelo convite, é, sobretudo porque você está interessado, está focando em um tema tão importante, para todos nós no Brasil, sobretudo nesses últimos momentos que nós temos vivido, é, momentos que requer de todos nós muita reflexão a respeito de um tema que parece ser conflitante, mas que ele precisa de ser esclarecido para que as pessoas compreendam, inclusive, como é que ele atravessa todas as nossas vidas, atravessa as nossas almas, nos afetam, nos atingem e a gente muitas das vezes não sabe do que se trata. Quando você me faz essa pergunta, primeiramente o que a gente tem que responder é o que que é mesmo o preconceito? Por que o do preconceito? Eu acho que o preconceito faz parte de uma estrutura que está colocada é, na formação humana e ela está tão estrutural, ela está tão enraizada, ela está tão é, é, introjetada que as pessoas muitas das vezes não conseguem perceber que o preconceito reside em si. E ele reside de uma maneira muito vil, muito má, que ele é capaz de transferir e manifestar sentimentos que possam afetar a vida do outro. Sentimentos, inclusive, de tristeza, sentimento que pode atrapalhar, prejudicar o encaminhamento do outro, daquele que conosco convive. Primeiro que ele, muitas das vezes, parece ser sutil, mas mesmo quando ele parece ser sutil, ele é hostil e ele geralmente generaliza, inclusive, é, questões de forma negativada e leva a pessoa, inclusive, a viver as piores experiências pessoais dentro da sociedade. É o que a gente chama da intolerância feita de maneira perversa, da intolerância que ela não manifesta como uma resistência, mas uma intolerância que é capaz é, de destruir aquele é, que está conosco. E quando você faz a pergunta quais são os tipos de preconceitos, são vários, são diversos. Existem preconceitos que nós nem sabemos que existem e que nós muitas das vezes nem conseguimos perceber as suas manifestações. Mas alguns valem destacar. Primeiro que eu coloco o preconceito de origem. O preconceito de origem, ele manifesta uma resistência em poder se aproximar do outro, alegando que aquele que não veio, que não é da minha origem, que não nasceu, que não mora, que não reside no mesmo local que eu, não é um ser que vale a pena ou é um ser inferiorizado. Outra questão é o preconceito que vem de origem, o preconceito de culturas. A partir do momento em que eu resisto à origem, eu automaticamente resisto à cultura, resisto o que as pessoas fazem, o que elas praticam, o que elas gostam. Se eu resisto o que elas fazem, o que elas praticam, aos seus costumes, a sua cultura, eu resisto um instrumento principal que ela usa para manifestar a sua vida, que é a língua. E aí eu tenho, e nós criamos o preconceito linguístico, e esse preconceito linguístico ele atravessa de maneira tal que a gente esquece que o outro tem direito de ser e de expressar como é. E nós muitas das vezes queremos negar até mesmo a forma, o jeito e a fala do ser, é, classificando-o como o diferente e inferior de todos nós. Outra questão que está atrelada a essa questão do preconceito de origem, de cultura e linguístico, preconceito religioso. Talvez um dos mais terríveis que nós tivemos aliados à questão de origem, à questão cultural, que também se associa muitas vezes à forma de você impedir que o outro exerça o seu direito de manifestar a sua fé e a sua religiosidade. Dentre todos esses, ainda eu consigo destacar aqui o preconceito social, e esse preconceito social ele acaba sendo o acúmulo desta ideia da origem, da cultura, da língua, da religião, porque manifesta na estrutura social da pessoa. É o preconceito contra aquilo que ele é, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, do ponto de vista da sua organização familiar, se ele tem mais ou se ele tem menos, o preconceito social de qual grupo ele eh, se incorpora, ou, ou ele convive a quem pertence, que também está articulada a questão do preconceito cultural, mas muito basicamente a questão de classes, que afeta eh, estranhamente a sociedade, que afeta estranhamente as pessoas, negando a ela ou resistindo, inclusive, pela sua forma de ser, por não ter e por não representar, por não ter poder. Esse é um preconceito social que a gente precisa de questionar. Outra questão que está muito fortemente ligada a tudo isso, ao gênero, sobretudo, à cultura, à língua, à religiosidade, às questões é, sociais, é o preconceito racial. Esse talvez seja um dos principais temas que nos traz aqui hoje para poder conversar a respeito da questão racial. Ela é de origem, ela é cultural, ela é linguística, ela é religiosa e ela também é de gênero embutida numa única forma que se manifesta e se classifica como preconceito racial. Ela é criada e foi criada também politicamente a partir da ideia de que eu tenho que classificar um ser como diferente e ao tempo que eu classifico aquele ser como diferente, eu tenho que desclassificá-lo, eu tenho que minimizá-lo é, em toda a sua natureza, em toda a sua estrutura de ser, porque eu desclassificando, ou desvalorizando, eu automaticamente associo que aquele ser ele está menos empoderado do que eu, ou ele tem menos do poder que eu, e a sua diferença ela é uma diferença que o deixa, de uma certa forma, em situação, digamos, pior do que a minha, com isso me dá o direito inclusive classificá-lo como ser que não pensa, que não raciocina, que não tem capacidade, é, que é feio, que é perigoso. Então o preconceito racial, ele faz tudo isso, ele se manifesta dessa maneira e ele classifica o ser como aquele que não presta, aquele que é perigoso, aquele que não tem e que não merece e que não deve ter o meu respeito.
0: Professor, qual é a diferença entre racismo e preconceito?
1: Qual a diferença entre racismo e preconceito? Eu acho que você está me fazendo refletir um pouco mais sobre a palavra. Sobre a palavra e o seu significado. A palavra e a coisa, ou seja, o que que é a palavra e o que ela representa. Porque quando a gente para para analisar, a gente tem uma tendência de achar que racismo e preconceito são coisas comuns e similares, como se fossem coisas às vezes a gente acha até que é sinônimas, mas não. Aqui, fazendo a minha análise sobre racismo e preconceito, pegando inclusive a diferença dessas palavras, eu tenho que dizer que elas caminham juntas. Elas têm uma força é, de unidade que acaba inclusive dificultando a, a entender o que que de fato é essa palavra. Mas aqui eu posso dizer que o preconceito ele, talvez esteja muito no campo pessoal, ele esteja muito na subjetividade, ele esteja muito em aspectos psicológicos. Quando a pessoa não consegue, inclusive, refletir, ele não consegue raciocinar sobre o seu sentimento e esse sentimento é tão forte que acaba o dominando. Ou seja, aquilo que eu sinto é tão mais forte do que eu que eu não consigo trabalhar a referência lógica daquilo que está dentro de mim. Então, se eu não consigo trabalhar a referência lógica, aquele sentimento me domina e eu manifesto os meus sentimentos de maneira preconceituosa, ou seja, estabelecendo conceitos prévios de alguma coisa é, sem ter a real noção de como aquilo me afeta e como afeta o outro. Agora, o racismo o racismo, ele tem uma função diferente. O racismo, ele nasce também de um preconceito, estabelecido de um preconceito, mas ele tem uma função que é política. Ele nasce, ou se não tem uma função política, ele nasce de uma definição política. Porque ele junta... É, os sentimentos, os pensamentos, as abordagens e constrói um significado negativo em torno de alguém em função é, da sua diferença física, o que biologicamente ou que naturalmente poderíamos entender como diferenças comuns, a gente pega essas diferenças que são comuns e que são naturais e passamos então a classificá-la com critérios pensados politicamente, e a partir desses critérios que foram pensados politicamente, eu uso os elementos classificadores como o estereótipo, a cor do olho, a cor do cabelo, a tonalidade da pele, se a pele ela é retinta ou se não é retinta, menos retinta ou mais retinta, se a pele é branca, se a pele é negra ou se a pele é preta ou se a pele é amarela, e eu vou a partir daí então criando uma imagem que distorce ou então que coloca as características naturais como se fosse algo errado na natureza, como se fosse algo em que a própria natureza te comunicasse que aquele que é diferente de mim, ele tem menos valor do que eu como se só tivesse valor a tudo aquilo que fosse homogênico, dentro de uma ideia política, inclusive de hegemonia, ou seja, tem que ser igual a mim, pensar igual a mim, se não for, então não presta. É, aí, tá, aí mora, então, a ideia do, do racismo, dessa ideia de colocar o homogêneo, que está igual a mim, como positivo, Aquilo que for homogêneo do outro lado, diferente de mim, é o que não presta. Então, esta é uma escolha e esta é uma determinação política pensada, inclusive, para justificar algumas práticas que eu tenho de exploração, de abuso, de desrespeito, de conduta de... Para escravizar alguém De conduta para abusar fisicamente Abusar sexualmente Ou seja, as minhas condutas que são ruins Que são negativas Elas acabam sendo justificadas Por aquela diferença que eu estabeleci Politicamente E isso então a gente pode chamar de racismo
0: E como combater o racismo Nas instituições de ensino Pública e privada
1: Primeiro também, como, assim como nasce o preconceito Para eu combater o preconceito É uma decisão política é uma decisão política de querer parar, de pensar e de estudar a sua origem, é, as suas causas, a sua consequência. Esta é uma decisão política. A primeira forma de eu combater o racismo é primeiro em mim, para depois eu levar o combate o enfrentamento do racismo dentro para dentro das instituições. E isso requer, então, pensar. Mas para eu pensar, eu tenho que buscar, então, todas as informações, e são essas informações a forma de reconstruir ou construir uma capacidade crítica de analisar a realidade. Quando eu desenvolvo a capacidade crítica de analisar a realidade, eu levo para dentro das instituições públicas, é, tanto privadas ou não, de ensino. E quando eu levo esse pensamento, eu tenho que fazer com que as outras pessoas que atuam, que trabalham dentro da instituição pública ou privada de ensino, possam também compreender, a partir de raciocínios lógicos, de questões filosóficas, de questões sociais, o que que é o racismo. Não adianta ir para a escola com um cartaz na mão, pregar um cartaz na parede, é, falar sobre a comida, levar a capoeira, é, colocar um dia de feijoada, é, colocar um dia de máscaras negras dentro da escola, falar sobre é, vestimentas, roupas, trajes, é, se eu não mudo a forma de pensar do professor.
0: E a lei para o crime de racismo, ela de fato tem feito a diferença?
1: Bom, eu defendi tanto tempo a existência de leis já que as pessoas não conseguem raciocinar, se as pessoas não conseguem buscar uma formação, uma compreensão lógica a respeito da vida, da convivência, do respeito ao próximo, é que tivesse, então, uma conduta disciplinar através de uma norma, através de uma lei, para que fizessem com que as pessoas parassem para pensar ou mudar os seus comportamentos. Se eu falar que as leis... Elas não têm contribuído, eu estou negando inclusive a minha história de luta e de resistência para que essas leis existissem. Mas eu posso dizer que ainda assim nós temos que questionar essas leis, quais são as suas verdadeiras funções e como é que elas têm sido interpretadas e qual e como tem sido a sua aplicação na sociedade. É, para, assim, então, a gente fazer uma avaliação mais clara e sincera se elas têm servido ou se elas não têm, de fato, não têm servido ou feito a diferença é, para vencer é, o racismo e fazer com que haja uma equiparação racial é, dentro da sociedade. Eu acho que nós precisamos antes não questionar a lei, mas questionar a forma como ela é interpretada e aplicada no dia a dia quando temos a manifestação do racismo, da injúria racial no nosso dia a dia.
0: Professor, por que que apesar de toda a ampliação do debate sobre o racismo e a criação de novas leis ou o aprimoramento das leis que já existem, criação de cota nas universidades, Ainda assim, o racismo é tão presente no dia a dia dos negros no Brasil.
1: Tem uma questão que você já me fez refletir, que ele está no processo de formação, no processo de tomar consciência de si mesmo, mas sabendo que a consciência é algo transitório, algo eu tenho no momento eu tenho consciência de uma coisa, no momento seguinte a minha consciência se altera e eu penso de uma outra forma, passo a ter consciência de um outro jeito, então assim é, é muito subjetivo parar para analisar essa questão de consciência, mas entendendo de que para eu compreender é porque é que ainda existe tantas manifestações de racismo dentro do Brasil ou presentes no Brasil, eu tenho que compreender o processo de formação é, do ser e do povo brasileiro. Esse processo de formação histórico que constituiu a sociedade brasileira, ele formatou o que o Silvinho Almeida chama para gente do racismo estrutural. E é esse racismo estrutural que impede, inclusive, que avancemos nesse enfrentamento e nessa sociedade mais integrada, numa sociedade, inclusive que com melhor capacidade de convivência, que saibam respeitar, inclusive, as suas diferenças e as diferenças naturais. Mas isso, como Silvinho de Almeida disse, apesar de ter sido fruto de uma experiência e de uma vontade política do passado, ela mexeu com a estrutura do ser humano e mexeu com toda a estrutura social. Mexendo com a estrutura do ser humano, mexe automaticamente com a estrutura social. Então, esse racismo que nós temos, ele é estrutural, ele está em nós. Nós o praticamos sem perceber que o praticamos. E isso depende, então, de um longo processo de formação de um longo pro processo de entendimento de como se deu essa constituição da sociedade brasileira, a partir, inclusive, dos princípios de resistência à diferença do outro, entendendo de que esse outro basicamente é o ser negro, o ser preto que veio da África para cá e o ser índio que é, está aqui ou esteve, que, está, que sempre esteve aqui no Brasil. É, mas, fundamentalmente, tenho apanhado de tudo que a gente falou logo lá no início. Ele é de origem daqueles que vieram ou daqueles que ocupam. Ele é social, porque aqueles que vieram, aqueles que ocupam, eles têm condições sociais diferentes da minha. Ele é de cultural, porque aqueles que vem, é, vieram de fora, eles têm culturas é, diferentes da minha. Ele é, é religioso, porque a manifestação religiosa é diferente da minha. Ele é de cor. Vamos colocar assim, ele é a resistência àquilo que é retinto, aquele que tem a pele retinta, porque aí eu consagro o que de fato eu tenho que resistir, a materialidade é, das diferenças. O que materializa a diferença é o corpo, e é esse corpo então que eu resisto, que eu vou negá-lo, e assim negando eu é, nos meus pensamentos e reproduzo isso a ponto de me convencer então que aquele que é diferente eu devo resistir e se eu resisto o preconceito então tem um preconceito não desculpe o racismo então ele tem a força resistente para poder propagar as diferenças. Você ouviu conversa MP, uma produção do Ministério Público do Estado do Acre.